0: Heute mit Chris Weinrich, dem Gründer von This Charming Man Records.
1: So, dieses dieses selber machen, das geht mir manchmal bei, bei oder da, mer da merke ich halt, dass viele Leute mit so einem Businessplan kommen. Aber der Businessplan ist erstmal nicht wichtig, sondern es ist erstmal wichtig, dass man weiß, was man macht, was man kann, wie man es umsetzen möchte, wie viel Zeit man investieren kann und dass man halt auch einfach manche Sachen einfach selber machen muss, weil nicht sofort jemand da ist, der das für einen macht. So ein bisschen Demut der Sache gegenüber ja, finde ich. Das ist so wichtig. Und das haben die meisten Bands, die Erfolg haben. Ja. Also auf jeden Fall lang das Ding Erfolg. Herzlich willkommen beim Radfield Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute, Chris
0: Weinrich im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der ja in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Und Chris hat das Label This Charming Man 2011 gegründet und unter anderem Alben von Kadaver, Fjord, Messer oder Die Nerven veröffentlicht. Und das bedeutet 10 Jahre Label und somit runder Geburtstag. Moin, Chris. Herzlichen Glückwunsch. Moin, danke. Ist ja eigentlich so das Jahr der runden Geburtstag. Wir werden ja 20 in diesem Jahr. Ah, 20. Ich habe letzte Woche. Ja, 20. Krass, ne? Ich habe mit 40 gestartet. An dich ja. Deine ja, <lacht> Kinder sind schon aus dem Haus, muss
1: ich sagen. <lacht> Spaß, ja, ja. Ähm,
0: äh, und ähm, Marco von Avocado äh, Booking, den hatte ich ja letzte Woche da, äh, der ist äh, diesen 25 geworden. Ist ja irgendwie ja. so ein Jubiläumsjahr anscheinend.
1: Ja, für drei Leute auf jeden Fall. Ja, ich las davon von den <lacht> 25 Jahren. Das hat mich auch echt erstaunt. Irgendwie ist Marco auch schon immer so da. Ne? Und man vergisst ja halt ja. auch einfach mit seinem eigenen Verfall, wie, 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 wie lange man diesen ganzen Quatsch hier schon macht, ne, mit Bands und, und so, ne, und immer die Richtig. gleichen Leute sieht und trifft und so. Also danke, du denn, dass du mich in deiner Sendung ja. hast erstmal.
0: Ja, ger gerne, auf jeden Fall. Wie, wie bist du so äh, gestartet? Du bist, äh, glaube ich, äh, als Schlagzeuger in jungen Jahren durch, äh, mit diversen Bands rumgetourt, ne?
1: Ja, also, ähm, Oh, meine Güte, wann haben wir denn angefangen? Äh, irgendwann in den 90ern äh, oder vielleicht sogar ja. in den Ende der 80er, glaube ich schon. Da habe ich so die erste Band gemacht, aber das ist alles so ferner liefen. Mhm. Da haben wir nicht nur so regional, ich komme aus Ostwestfalen, regional gespielt, so auf dem Sportfest und so. Ne? Äh, mhm, das ja. war schon Punkrock im weitesten Sinne. Ja. Ähm, aber äh, da war die, die Schamgrenze war, war noch nicht so ausgebildet. Da hat man noch so alles mitgenommen, wo man, wo man eine Bühne und Strom hatte. Da haben wir, haben wir halt gespielt. Aber wir haben ähm, also jetzt so, dass man rumgekommen ist und Touren gespielt hat, fing halt in der Tat mit Enfold an. Das war so mhm. 96. Und dann, da waren wir auch in Amerika auf Tour und ähm, Europa und, und solche Sachen. Ja, und dann stolpert man ja relativ schnell, lernt man ja da, zum Beispiel aus der Zeit kenne ich halt auch Marco, ne? ich würde jetzt nicht sagen, dass wir so Kumpels sind, aber auf jeden Fall kennt man sich, ne? wir haben ja. mal Hero Die Today zum Beispiel zusammengespielt, diverse Male, solche Sachen okay.
0: halt, ne? Aber das war so alles so Hardcore-Punk- äh, ja. Musik, ne? Ja, ja so okay.
1: Krach, Krachkram, also nichts, was die das Gro der, der deiner Hörer wahrscheinlich irgendwie so äh, kennen wird. Ja. Ähm, ja, genau. Und dann bin ich, also diese Sache mit der Band, da war war ich, als wir das schon ein bisschen gemacht haben, bin ich relativ schnell dann nach Münster zum Studieren gegangen und dann in Münster, also Geografie habe ich studiert und während des Studiums habe ich angefangen bei Greenhill zu arbeiten. Mhm. Und da bin ich dann halt im Endeffekt auch echt lange hängen geblieben. Habe währenddessen dann irgendwann mein Studium auch zu Ende gemacht, aber habe da eigentlich einen festen Job bei Greenhill gehabt und Uh, währenddessen diese ganze Bandgeschichte weitergemacht, also nachher dann mit The Now Denial zum Beispiel oder Durango 95, da haben wir auch diverse Touren gespielt mhm. an Japan und all so ein Kram und Südafrika, so obskure, ob obskure ja. Ausflüge haben wir da gemacht. Naja, und dann irgendwann, als die Band sich aufgelöst hat, äh, äh, The Now Denial, das ist jetzt elf Jahre her oder so, äh, dachte ich mir, und da geht es jetzt Richtung Label, dass ich irgendwie man hat, ich hatte auch nicht Lust, mit 35 mich mit irgendwelchen Youngstern im Proberaum zu setzen und die Leute, mit denen ich hätte gerne Musik machen wollen, hatten alle Bands und deswegen ja. habe ich dann gesagt, ey, da mache ich halt irgendwas anderes und was, dann ist mir halt so das Label eingefallen. Ne? Ja. Und dann habe ich angefangen, 2011 das Label so parallel zu der Arbeit bei Greenhead zu starten.
0: Okay, dieses Geografie-Ding, ne, ist das so ein Punkrock-Ding? Kasten okay, ne? Von Merchkov ist es auch, hat auch Geografie studiert, fällt mir gerade. Den habe ich aber nie gesehen
1: an der Uni. Ah, okay. Das, <lacht> Na, jetzt war glaube ich auch äh, deutlich, äh, deutlich, jünger. Ne? Ja,
0: okay. Ach, ich habe
1: mir lag das immer. Ich war, ja. ich habe das in der <lacht> Schule echt gerne gemacht äh, und ähm, das ist so, ähm, hat so ein bisschen einen gewissen äh, Bezug noch auch so zu ähm, was, was man so greifen kann, ne? so, so ja, Wetter ja. und äh, Bodenkunde und solche Sachen, das ist alles sowas, was okay. für draußen Kinder sozusagen. Naja, okay, okay. Ich wusste eigentlich aber nicht, dass Carsten das auch gemacht hat. Okay. Das ist mir neu, habe ich jetzt gerade von
0: dir erfahren. Ja, ja, also siehst du, lernst auch du was. <lacht> ähm, ich lerne jeden Tag hoffentlich. So ist es, so ist es. Ähm, aber äh, bei Green Hell, wann bist du
1: bei Green Hell angefangen? Boah, 2000? 2000 2001. Lange, ne? ja, ja, ich habe da fast 20 Jahre gearbeitet. Also, für Leute, die das jetzt
0: nicht kennen, ne? also Green Hell ist eigentlich so der Plattenladen in Münster und vorher einer der bekanntesten mail -Oder ja für so alternative Musik, hätte ich jetzt mal gesagt, so ähm,
1: also aus Münster auf jeden heraus. Fall. Ja, früher ja. auf jeden Fall für, für so Punk und Hardcore so eine Institution. Und das hat sich natürlich äh, alles so ein bisschen aus, ausgedünnt, ne? wie sich die ja. Musikindustrie halt auch so entwickelt hat. Also, ja, mittlerweile mhm. gibt's, kannst du halt alles kaufen bei Green Hell, ne? also nahezu mhm. alles ja
0: auf, je, auf jeden Fall deutlich mehr
1: als früher kannst halt zum Beispiel auch eine Jazzplatte kaufen oder eine Hip Hop Platte oder irgendwie ja. ne
0: okay und was hast du da gemacht bei Greenhill? ein Einkauf ah,
1: okay. also ich habe äh, zu Greenhill gehörten ja früher äh, um Burnout in Hamburg ne? ja. Burnout Records und äh, zur Hälfte Defiance in äh, Köln Na, also äh, Underdog mhm. Record Store ja. Ja. Äh, und Defiance das Label und ich habe halt für die für die Läden früher haben wir das so eher so wie Frankreich gemacht, da war Green Hill so Paris und äh, die, Sat also die Satelliten haben, wurden so von uns beliefert. Ja. Und das hat sich halt alles so ein bisschen auch jetzt geändert, dass die selber äh, angefangen haben, bei den Vertrieben zu bestellen. Früher war das halt mhm. all, lief das alles über Green Hill. Und ah, deshalb habe okay. äh, hab ich dann halt mit einem mit anderen Leuten halt bei Green Hill zusammen äh, koordiniert und die Mengen, äh, Einkaufsmengen festgelegt und so, mhm. und damit man halt so ein bisschen flexibler wird in den Plattenläden, wurde das dann halt geändert, dass sie, dass die Läden selber bestellen. Ne? Ja, okay. Und ich habe aber halt auch unter anderem äh, die na, so ein bisschen Social Media Sachen gemacht bei Green Hell am Anfang und ähm, äh, zum Beispiel den Lagerverkauf mit den Bands, die da gespielt haben und sowas organisiert, also irgendwie alles so ein bisschen. Habe im Laden okay. gearbeitet, bin auf ja. Konzerte gefahren, sowas halt.
0: Was hat sich denn in dieser Zeit eigentlich spürbar so verändert, wenn du das so rückblick, rück, rückblickend siehst? Das ist ja jetzt quasi fast 20 Jahre her. Ähm, Gab es da so bestimmte Hochzeiten oder Tiefpunkte? Also ich hätte jetzt gesagt, Revival der Schallplatte, Niedergang der CD irgendwie so in dem Bereich. Ja,
1: also ich habe ganz lange immer gesagt, ähm, auf, die, auf die Frage, auf so eine Frage, äh, ob jetzt Vinyl wieder en vogue ist und so, ne, habe ich gesagt. Bei Greenhead war das halt immer en vogue. Also das ja. war die spezialisiert auf, auf äh, Vinyl und ähm, es gab halt, wo ganz viele Leute halt die Platten rausgeschmissen haben, haben halt so Punkrock Labels, Hardcore Labels, auch zum Teil auch Hip-Hop, aber nicht, also die haben auch irgendwann aufgehört in den 90ern Platten zu, zu pressen, aber auf jeden Fall Hardcore und Punkrock haben immer, da gab es immer die Schaltplatte. Ne, das, das war so das Medium. Und ja. ähm, ich würde sagen, die Hochphase war definitiv für Green Hell wahrscheinlich 2002 bis 2000, also 2001, 2002, 2003, so, ne? Also dieser Umbruch, mhm. Millennium Umbruch, da, äh, also keine Ahnung, sowas mit einer Jimmy Eat World, Clarity LP oder so, ne? Also die haben wir halt, weiß nicht, tausendmal verkauft oder so, würde ja. ich jetzt sagen. Ja. Das sind natürlich jetzt mittlerweile Zahlen für andere Mail-Order, wenn du es jetzt vergleichst mit HAV oder so. Ist das jetzt, äh, also die verkaufen natürlich halt auch jetzt äh, mhm. irgendwelche Themen in solchen Stückzahlen, aber früher war das natürlich einfach, da gab es das nirgends, ne? Da gab es das halt vielleicht bei Flight 13 oder bei uns oder so, ne? Und ja, genau. da war das halt so das Ding, und ganz grundlegend verändert hat sich, dass der stationäre Einzelhandel halt einfach nicht mehr so wichtig ist, um, um so Trends zu setzen. ne mhm. Klar, da gab es halt, äh, da hatte jeder halt noch ein Nokia 3110 oder irgendwie sowas, kein ja, Internet ja. und die erste E-Mail-Adresse. Ne? Also wenn ich so überlege, die haben die haben wir organisiert, um das jetzt kurz zu springen, aber es ist ja ungefähr gleiche Zeit. Ja, ja. Da hat man halt so Briefe geschrieben ne? zu irgendwelchen Leuten ja. in Tschechien oder irgendwie so ja. und hat gefragt, ey, hast du Lust, unser Konzert zu machen? Und dann hat man drei Wochen gewartet, bis man eine Antwort gekriegt hat und so. Ne? Ja. Also Und deswegen brauchte man halt den stationären Einzelhandel einfach äh, um so sich zu informieren, was überhaupt neu ist. Ne? Also eine, ja, okay. eine, eine Zeitung, ein Newsletter oder ähm, also postalische Infos waren wichtig, plus der Einzelhandel. Und da waren mhm. halt, ey, ich überlege, was am Samstags bei Green im Laden los war, da haben wir mit zwei Leuten an der Theke gearbeitet und haben durchgehend verkauft. Ja. Da waren halt Leute, da sind halt Wagenladungen Leute gekommen, aus dem Ruhrgebiet aus, aus dem Norden, war es ja. aus dem Emsland und so, aus Köln zum Teil, die halt wirklich Fahrgemeinschaft gemacht haben, um in, äh, zu uns zu kommen, so äh, ganz eben Büren hat glaube ich bei uns zum Beispiel regelmäßig am Wochenende die Platten <lacht> gekauft. So, ne? ja. Also,
0: Plattentourismus. Ja. ja,
1: in der Tat, also wirklich, Krass. das war echt echt heftig ne? und das hat sich natürlich komplett geändert, ne? weil, ja. weil du bist ja selber Mr. Digital mit deinem Label so und <lacht> Und, äh, also natürlich nicht nur, aber du bist ja, ja gut aufgestellt und das merkst du ja halt auch selber. Ne? Das ja, ja. schiebt sich halt immer mehr weg vom physisch hin zu äh, digital und physisch ist halt so das, das Liebhaber-Ding. Ne? Mhm. Also das wird, wird halt nicht ganz wegfallen, da bin ich fest von überzeugt. Ähm, aber, dass du halt einfach, also wir haben früher zum Beispiel mit unserer Band überhaupt nicht drüber nachgedacht, weniger als 1.000 L äh, LPs oder 7 Inches zu pressen. Ja, ja, ja Das war ja ein absoluter No-Brainer, dass man auf jeden Fall 1.000 gemacht hat. Und wenn ja. du ganz dicke Hose gehabt hast, hast du gesagt, ey, wir machen 2.000. Ja? Okay. Und die ist man aber halt auch losgeworden. Einfach ohne Vertrieb. Ohne, weißt du, also ohne großartig, dass dass, dass man sich da jetzt ein Bein ausgerissen hat. Ne? Nur so Graswurzel-Geschichten ja. und so, also da waren halt einfach, die Leute waren halt hungriger auf wirklich den physischen Tonträger. Ja, Und jetzt, ja. selbst bei einer etablierten Band, auch vielleicht, ich weiß nicht, wie viel marathon lps du, du dann so presst oder so, ne? aber das ist ja eine durchaus mehr als bekannte Band, in also auch über so Genregrenzen hinaus. Ja, ja. Und von sowas hätte man ja früher gesagt, okay, wir machen auf jeden Fall 5000 oder so. Ne? Ja, ja. Einheiten, ja, oder, also Vinyl nicht. oder so. Ne? Ja, ja, klar. Das macht ja kein Mensch mehr. Wenn ich jetzt mit Flight 13 oder so äh, vielleicht solchen Duplications, wo ich halt relativ viel Presse hm. rede, die finden schon manchmal halt echt irre, dass ich 500 er mache ne, und sagen so, ey, so ja. viele Leute machen nur noch 300. Die wollen ah, ne. das praktisch ja. nur noch im eigenen Shop oder so anbieten ne, und so, so Special-Dinger machen und nach den 300 kommt halt einfach nichts mehr.
0: Ja. ja, krass. Ja, ja, richtig, ja. richtig. Was, was lernt man denn, wenn man in so einer Position im Mail-Order äh, arbeitet und den Einkauf macht? Da stelle ich mir das so vor, dass du so, ja jede Woche irgendwie, oder nicht jede Woche, aber dann so über die Laufe der Zeit Tausende von Releases irgendwie so durch, deine, durch deinen Computer, durch deine Hände fließen lässt. Also was macht das so mit einem? Oder stellt man da erstmal fest so, boah krass, äh, wenn ich selber was mache oder die Dinge müssen irgendwie auffallen? Oder Also weiß ich, was, was lernt man da so, wenn man das so mitkriegt. Also
1: da ist, das ist äh, ganz viele Leute haben halt immer zu mir gesagt, oder auf, was heißt ganz viele Leute, die Leute, mit denen man halt so im Kontakt ist, man ist ja so in so einer Bubble halt auch, ne? ja. und da haben wir ganz, die meisten sagen so, boah, verrückt, ne? bei so einem Mail-Order oder du arbeitest im Plattenladen, boah, so High-Fidelity-mäßig, ne? ja. das ist irgendwie so totale irre, total kredibile Superjob ist, so, ne? ja. und dann habe ich gehört halt irgendwann, also in, nicht in den ersten fünf Jahren, aber schon relativ häufig gesagt, ja, ey, das wird irgendwann zum Schrauben verkaufen. Ne? Mhm. Also klar mhm. gibt es da halt so Sachen, wo man total Fan ist und wofür man brennt, aber es ist auf jeden Fall, stumpft man halt auch ab, einfach weil das so eine Menge von Zeug ist, was rauskommt. Ne? Und ähm, das ist natürlich sehr geschmäcklerisch, was dann halt auch durch, wie, ne, wie man auswählt und so und äh, das wird, glaube ich, halt auch nicht weniger, gerade was, was so angeboten wird. Und auffallen, ja. Wie, wie fällt man auf? Sag mir, erzähl mir das, erzähl mir das Geheimnis. Wie, wie <lacht> fällt man auf? Was muss nee, man machen? Hätte ja,
0: ja, ja, richtig. Ja, aber er hätte ja sein können, dass du dann auch wirklich dann so für dich so feststellst, dass ja, also auch als Einkäufer sozusagen, ey, wa, was wähle ich denn aus? Nur die Sachen, die ich kenne, was klingt spannend. Du kannst dir das ja auch alles gar nicht mehr anhören dann, ne?
1: Nee, äh, man liest halt quer, ne? Also ja. da, klar sind da so, da hat, liest man so die. Hat man so die Buzzwords, ne? Oder Buzzbands sozusagen. Ja. Und dann äh, Referenzen waren da halt wichtig. Und also so richtig gefeatured habe ich Sachen, die ich selber super fand. Aber man kann natürlich nicht nur so einen geschmäcklerischen Mail-Order machen, dass nur das reingenommen wird, was ich super ja. finde. Ne? Das wäre ja. ja halt auch stinklangweilig. Das will man ja auch niemandem, also stinklangweilig vielleicht nicht, aber äh, das möchte man ja, man möchte ja breiter dastehen als der ja, Geschmack richtig. von einem. Ne? Ja. Oder ein und deswegen ähm, habe ich eigentlich alles, was so, was okay-mäßig, also was man zeitlich gut machen konnte und was äh, was ich dachte, was halt gut ins Portfolio äh, mhm. äh, passt, habe ich halt reingenommen. So, ne? ja,
0: und, okay.
1: Ja, keine Ahnung. Also Value for Money fand ich halt eigentlich immer ganz gut. Ne? Also ich, ich hab, weiß noch, wie ich mich regelmäßig über so Record store day preise aufgeregt habe und gedacht habe, wer soll das alles kaufen? Vor allen Dingen zu den Preisen. Und ja. wenn du dir jetzt, was weiß ich, zehn Jahre später anguckst, wie die Preise sich entwickeln, dann hast du ja fast bei regulären Releases bei so Major-Themen oder so Preise wie beim Record ja. store day ne? 25 ja, Euro aufwärts. Also es ist schon ja. sehr, ein sehr, äh, wie, wie, wie will ich sagen, äh, ein sehr so ein elitäres Medium, ne? Also der, okay. also auf jeden Fall okay. Vinyl, ne? So, das ist nicht so jedermanns, weil man braucht halt schon auch einfach viel Geld.
0: Absolut, naja, ja, das stimmt. Aber
1: sag mal, ähm, du
0: hast ja quasi nach ein paar Jahren bei Green Hell angefangen, quasi das Label zu machen, ne? Was war denn die Motivation heraus, das da noch zu machen? Quasi nebenbei, also neben deinem eigentlichen Job.
1: Also ganz nebenbei war es nicht, sonst okay. hätte ich es auch nicht gemacht, sondern mhm. das war schon so aus, also zwei Gesch äh, Geschäftspartner von mir sind halt auch bei Greenhell drin. Mhm. Und wir haben halt so die Abmachung gemacht, ich äh, mache jetzt hier, also ich fange das Label an, die sind äh, kriegen halt Anteile ähm, am Label. Ähm, ich bin Geschäftsführer und wir sehen mal, wie sich das entwickelt. Ich mache das aus der Greenhell-Arbeit raus. Und der Mehrwert für Greenale ist halt, dass man gute, im Bestfall gute Releases hat, die man relativ günstig halt äh, ähm, anbieten kann, dass man halt Sachen, die ich zum Beispiel günstig von anderen äh, Labels bekomme, ne, äh, halt einfach über einen kurzen Weg ja. zur Verfügung stellen kann. Okay. Und äh, die Motivation war an sich, also wie ich schon erwähnte, dass bei mir halt die die Band aufgehört hat und das war so eine sehr freundschaftliche, so eine buddy Beziehung zwischen allen und ich wollte halt ungern sowas äh, Künstliches oder beziehungsweise von Null anfangen, weißt du, mit so, so alles wieder aufbauen, das ist ja halt auch ja. Echt einfach viel Arbeit so, ne? ja. Und ähm, da, man ist halt auch nicht mehr 25 und man hat halt auch einfach andere Lebensrealitäten, das heißt, ich hatte da halt wenig Lust drauf und dann habe ich mir überlegt, was könnte man denn machen, um so Teil weiter von so einer Szene zu sein, um, und da ist relativ, da liegt ja so eine Labelarbeit nah. Ne? Mhm. Uh, und dann, wir haben halt viele, also viel veröffentlicht bei so DIY oder also do it yourself uh, Labels. Um, und da fallen, wie du vielleicht auch aus eigener Erfahrung hast, manche Sachen halt einfach auch dann so uh, Aufgabenbereiche durchs Raster, was ja. mich manchmal geärgert hat, weil man Sachen hätte besser machen können aber überhaupt gar nicht. Ich habe da keine hart, also keine Hard Feelings den den Labels gegenüber oder ja. so. Das war halt einfach so. Ne? Die haben viele Leute machen das halt einfach so aus dem Bettkasten raus. Ne? So, genau. Die haben die ja, Kisten unterm unterm äh, unterm im Schlafzimmer oder wo in der Ecke stehen ne? und und solche Sachen und dann fällt halt manches durch. Und ich dachte so, okay, ich probiere halt einfach Sachen ein bisschen organisierter, ein bisschen besser zu machen. Ob das jetzt immer geglückt ist, sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall war das so der Anspruch. Und da, okay. da ich das gut kombinieren konnte mit meiner Arbeit bei Greenell, ohne dass man abends um 7 Uhr noch Pakete packen muss, ne, war das halt ja. eigentlich so eine ganz schöne Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Ne? Und okay. dann hat, haben, ist das ja relativ schnell auch echt äh, abgegangen. Ne? Also ich meine, was, die Kadaverplatte ist fünfte ist Release gewesen. so ne? Und ähm, genau. ja. damit ist das halt... Äh, relativ explodiert, ne, was man da so gemacht hat. Also auf jeden Fall kam es mir so vor, ne, und dass äh, dann die Fjordplatte war relativ kurz danach, die erste Messer-LP, die erste äh, Nerven-LP und so. Ne, und da, da hat, hat man habe ich halt echt schnell innerhalb von so zwei Jahren oder drei Jahren so total viel Aufmerksamkeit halt auch generiert. Ne, Voll, also, ja. Und dann war das, äh, ja, dann hat das halt auch echt äh, sehr schnell direkt Spaß gemacht, ne? weil man gemerkt hat, okay, man macht da halt was und offensichtlich finden es die Leute gut.
0: Wenn man jetzt so guckt, du sagst gerade fünftes Release, Kadaver, total erfolgreiche Band ja dann auch geworden. War das denn auch zu dem Zeitpunkt, als du diese Veröffentlichung hattest, war das quasi so on point schon, total ging das da total ab oder hat sich das dann auch erst so ein bisschen entwickelt?
1: das hat ein bisschen entwickelt hat sich das natürlich. Ja. Also das war jetzt nicht so, dass man die Platte gepresst hat und diese 500 Dinger, die ich gepresst habe, waren halt sofort weg und da war direkt Druck vom Vertrieb. Ne? Aber ja. man hat sehr schnell gemerkt, dass halt in so einschlägigen Blogs und so da die Meinungen ziemlich klar waren, dass das eine relativ einzigartige Platte in dem Genre ist. Ja. Ne? Ob das jetzt, also da kann man natürlich halt auch drüber denken, wie man möchte, so, aber da hat halt einfach, glaube ich, viel gepasst. Die sind mhm. extrem motiviert gewesen, äh, oder sind extrem motiviert, total professionell auf den Punkt arbeitende äh, Musiker. Und ähm, dann hat das Artwork hat gepasst, ne? diese drei Waldschrate da auf dem, auf dem Cover. Ja. Äh, der ja. Sound hat gepasst irgendwie, äh, und es haben halt die richtigen Medien aufgegriffen. Und so multipliziert. Ne? Und dann mhm. war das relativ schnell innerhalb von einem Jahr. Also, ich weiß nicht, da, da waren innerhalb von einem Jahr haben wir direkt, glaube ich, 5000 Platten verkauft oder so. Ne?
0: Wahnsinn. Und das ist aber
1: halt, hat auch nicht abgerissen. Also, ich habe da echt regelmäßig nachgepresst. Ne? Ja. Und äh, also, ich glaube, die, äh, die beiden Christophs mögen mich verbessern, aber ich glaube, das ist halt die, äh, also immer noch die bestverkaufteste äh, Kadaverplatte ne? von allen okay. Sachen, die die gemacht mhm. haben. Also auch ja. die Nuclear Blast sachen sind da nicht dran gekommen.
0: Genau, also für die Leute, die jetzt da gar nicht viel mit anfangen können, die Bad ist danach zu Nuklearblast gegangen und dann ist auf Platz 42 gestartet und wie gesagt, sehr erfolgreich, auch glaube ich international. Das ist ja so eine Art ja, 70s Psychedelic-Rock, ne? so, so eine Geschichte, ja, also Retro-Rock, wie auch immer man das nennt, genau. Ja, Aber genau. wenn man das jetzt so hört, ne, die ersten zwei Jahre gingen gut ab, Kadaver, die Nerven, Fjord, die sind ja jetzt, äh, dann, das sind ja auch Bands, die dann woanders hingegangen sind. Ähm, also wie kommen man denn an solche Bands ran? Also die waren ja damals ja, wirklich dann noch klein. Hast du die ja entdeckt?
1: Ja, äh, ja, also äh, ehrlich gesagt ist das so Glückssache, glaube ich auch. Also, Findest du? Naja, also ich, 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 ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich so ein Goldgräber äh, ja. bin, weißt du, äh, ich bin, ich mache mich nicht aktiv auf die Suche im, im, im Netz bei Bandcamp oder so nach irgendwelchen ja. äh, jungen Talenten oder sowas oder alten Talenten oder so, sondern bei Kadaver ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig sicher, wie das war, ich meine, der ähm, also Christoph äh, Bartelt kommt halt aus Imbüren, mhm. der ist, ähm, ich habe damals äh, mit, mit Robin Schmidt, äh, Robin Schmidt, sorry, äh, Robin, äh, aus Ibbenbüren in der Band gespielt. Robin Schmidt ist jemand anders. Sei gegrüßt, Robin. Wenn du ja. du was. <lacht> äh, und ähm, es gab halt immer so eine, über halt Pogo von Messer und damals Pressgang mhm. und so, ist auch Ibbenbüren. Es gab halt immer so eine Verbindung nach Ibbenbüren. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, von wem ich diese CD gekriegt habe von denen. Die haben so eine 3-Track-Demo-CD ja. gemacht. Ne? Äh, die haben die halt auch äh, an alle geschickt. Also das ging halt auch an die, an die großen Labels. Und das ging halt auch an an, uh, an die großen Magazine, also Heavy, uh, yeah, wie heißt es, Metalhammer, Rockhard und ja, sowas. Ja, ja. Ne? Das hat halt einfach keine Sau interessiert. Und mhm. ich habe die Sachen gehört und ich weiß das noch ganz genau. Da haben wir noch in der alten Wohnung gewohnt und ich saß mit meiner uh, jetzigen Frau so im Bett. Ich weiß gar nicht, irgendwie Sonntagmorgens oder so. Ne? Und dann mhm. habe ich halt, äh, äh, also Anna hatte halt auch so ein, so ein Faible für so, so, so 70er-Kram äh, und so. Und dann habe ich äh, ihr das angemacht, meinte sie so, hier, hör mal, äh, das, ich finde das echt geil. So, ne? Also das ist jetzt, die erfinden das Rad halt nicht neu, aber das ist hat echt einen geilen Vibe. Also der 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 Sänger, also das klingt super, der, der Sänger ist, ist halt geil, die sind zu dritt so, die bringen es halt echt auf den Punkt. so. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich mache das halt. Da habe ich mit Frank hier bei Greenheld drüber gesprochen, der so Die Hard Metal Heini ist und so <lacht> und äh, äh, der sich halt da auch einfach auch auskennt. hat gesagt, hier, ey, ich denke, das finde ich, also ich glaube, das kann man machen, das sollte man machen. So, ne? Das sind gute Jungs. Und dann bin ich äh, irgendwann hatten die, glaube ich, das zweite Konzert, auch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ja. ein sehr, sehr frühes Konzert. Im, ähm, im Keller in äh, Berlin von dem Laden, der jetzt mittlerweile irgendwie auch umgezogen ist, wo oben ein Restaurant war, äh, irgendwo in Mitte, Boah. ey, ja. was auch immer. Ja. Also ein ehemaliges China-Restaurant <lacht> war das. Okay. Oh, ein relativ ja. fetter Laden. Die hatten unten einen kleinen Club. Da bin ich hingefahren und habe halt mit denen gequatscht und habe gesagt, ey, fand ich geil. Das war ein bisschen wackelig, die Show. so. Äh, aber generell waren da, schon, da waren schon irgendwie 100 Leute oder so. Ne? irgendwie Und da, der Laden oder mehr sogar, das war halt echt voll und die Band war geil. Und dann habe ich gesagt, ey, lass das machen. Geil, geil. ich habe Bock. Ja so, let's do this, habe ich gesagt, let's ja, auf ja, Deutsch, okay. aber, <lacht> und aber, äh, ja. dann fanden die das halt auch geil, und dann haben wir es einfach gemacht, und äh, dann war das, war das halt so eine Glückssache, bei Fjord war, also bei Tidal Lieb zum Beispiel, äh, das ist, die sind ja auch relativ, also im, innerhalb des Genres, aber innerhalb des Genres, also ja. wenn man jetzt so touche Amore oder irgendwie sowas nennt, ne, oder Latitude, oder wie sie alle heißen, und yep. Bekam The Teeth oder so in dem Bereich für eine deutsche Band sind die halt auch echt erfolgreich. So, mm. ne, da haben wir halt auch beim ersten Album auch echt gut verkauft. Und da war das zum Beispiel so, dass mein Kumpel Roland von Defiance Records ehemals ja. Defiance Records, ist auch mein, mein Trauzeuge. Hallo, Roland. Äh, der ähm, hat mich angerufen. und so, ey hier ein Kumpel von mir, der Olli, der hat eine neue Band. Olli war früher bei Ambrose. Also bei okay, ja, ja, der ja, ja, äh, ja, ne, ja. äh, Defiance-Band. Ne? So, ist aber ganz anders und so. Ich so, ja, okay, schick mal. Ne? Und dann hat er mir halt so einen Song, glaube ich, oder zwei Songs von der von der times League geschickt, von der ersten. Na ich gesagt, ey, ja, geil, auch geil. Anders, aber auch geil. Ja, okay. Lass das machen. So, ne? Und er so, ja, ja, ich kann mit dem mal vorbeikommen. Und dann sind die halt nach irgendwie, auf was auch immer, warum. Ich glaube, Brechter war auch dabei, Thomas sind die halt nach äh, Münster gekommen und haben wir uns äh, ins in so ein... Äh, Abends sind wir essen gegangen, also so ganz... Also hört sich spektakulärer an, als es ist. Ne? Also ja. so, jeder hat selber bezahlt und man hat, <lacht> man, man hat halt so gebratene Nudeln irgendwo gegessen oder so ja, ne? ja. und äh, haben da gequatscht und dann war das auch sehr schnell klar. Also ich habe ja auch überhaupt keine Verträge mit den Bands gemacht. Ich habe mhm. mit Kadava bis äh, bis vor... Irgendwann mal vor drei Jahren, wo die... Äh, oder vier Jahren, wo es um so... Lizenzierung von Nuclear ging oder so, haben wir nie was wirklich schriftlich gemacht. Wir haben mehrmals was aufgesetzt, dann hat das nie jemand unterzeichnet, weil wir es immer vergessen haben. Und zwar und, und, und wirklich, also nicht, weil's, weil sich jemand geweigert hat, sondern es war halt immer, wir haben das immer, wenn irgendwas war, telefoniert, wenn irgendwo der Schuh gedrückt hat, eben schnell gesprochen und dann wurde das halt sofort ausgeräumt oder anders gemacht oder so. Ne? Ja. Und äh, alles immer auf einem kurzen Weg. Und das war da gab es nie Knatsch. Ne? Also hm. auch nicht, als die, als sie zu Nuclear Blast äh, wechseln wollten ähm, und so, ne? weil sie, also A, hatten wir ja nichts schriftlich, die konnten ja machen, was sie wollten, aber sie haben halt ja trotzdem mich halt konsultiert und wir haben darüber gesprochen und ich habe gesagt, ja klar, natürlich, hm. das ist das fetteste Metal-Label, wo man hingehen kann. Wenn die euch gut behandeln und wenn ihr keinen Quatsch unterzeichnet, dann macht ihr das natürlich so.
0: Ja. Ja. Also.
1: Ich, ich kann das halt einfach auch nicht leisten, ne? ja, wir, wir sprachen da ja schon mal drüber, das ist halt einfach schwierig, ja, auch ja. wenn du das alleine machst, wenn eine Band auf einmal so einen Sprung macht, dann, die werden halt automatisch damit professioneller im besten Fall, die haben halt Leute, die für sie arbeiten, also die vielleicht ein Merch machen oder die mitfahren, die Licht machen, etc. PP und, und so ein Label muss, generell sollte das halt auch mit, ein bisschen mitwachsen, damit man halt ja. einfach auch eine gute Infrastruktur bringt. Ne? Ja. Und das, ich kann das äh, alleine nicht leisten, irgendwie einen normalen Job zu arbeiten, aus dem Job das Label zu machen, Promo selber zu machen, äh, äh, vielleicht Verlagsarbeit etc. pp. Ne? Und ja. ähm, das geht dann halt irgendwann nicht mehr. Ja. Äh, und deswegen war das, äh, also das, aber jetzt, ich, ich springe, tut mir leid, dass ähm, <lacht> Kein Problem. Äh, des, deswegen, äh, ich war bei keine Verträge und Handschlag ja. und so und die meisten Sachen, also auch mit Nerven, mit den Nerven, da kam er, das war eine Idee oder beziehungsweise ein Kumpel von mir, äh, Dirk Elsing, der Finn Dumont äh, Records macht, der hat bis, bis dato, bis zu der Zeit bis zur Nervenplatte, ähm, hat er sehr garagige und spartige Sachen gemacht und dann hat, der hat glaube ich, das erste Demo von denen gehört, so asoziale Medien, vielleicht haben die es glaube ich noch oder so okay. und auf jeden Fall meinte der Alter, die sind mega geil, check das aus, so ne? Und hab ich gesagt, ja, geil, in der Tat geil, so ne? Äh, <lacht> lass uns machen. Und dann hat er gesagt, ja. ja, ja, er hätte halt, ich weiß gar nicht, ob er irgendwie nicht so, ich glaube, er hatte sich das vielleicht auch nicht so zugetraut, das alleine zu machen, weil das letzte, was er gemacht hatte, war halt irgendwie nicht so super erfolgreich. Und dann haben wir das halt einfach erst zusammen gemacht, die erste Auflage, 500 Stück oder so, die waren halt auch sauschnell weg, da gab es halt diese Platte mit der, mit der Bono-Single, diesem Lana Del Rey-Cover-Song und so, ne? und ja, das kann, da kommt immer eins zum anderen, also man kennt halt mhm. Leute, die kennen Leute und irgendwann ja. befruchtet sich das selber, ne? dann bringt halt eine Band ja. mit.
0: Wenn man es jetzt so von der anderen Seite nochmal anguckt, weil das würde mich schon nochmal interessieren, das sind ja jetzt, du hast es erzählt, die ersten zwei, drei Jahre recht erfolgreich, dann auch mit diesen genannten Bands. Wenn man es mal umdreht, was zeichnet denn, du hast es bei Kadaver schon so ein bisschen angesprochen, was zeichnet denn diese Bands im Großen und Ganzen aus? Also warum sind die so erfolgreich? Klar, gute Musik steht immer ganz oben, aber das ist es ja nicht komplett. Also ähm, es gibt so Eigenschaften, wo du sagst, naja, aber die machen alle das und das. oder ne? Also
1: woran liegt's? Ja. Also, die, die brauchen erstmal die absolute Unterwerfung und die totale Selbstaufgabe, um erfolgreich <lacht> zu sein. Nein, natürlich nicht. Äh, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Und, und zwar äh, geht es, also eine gute Platte reicht halt einfach nicht. Ne? Das mhm. glaube bin ich fest von überzeugt. Ist, du musst halt live, ist das A und O, dass eine Band live überzeugt. Ne? Und dass die das, was die machen, umsetzen, und zwar in einer in einer nachvollziehbar ehrlichen Art. So, also dass ich, ich, ich glaube, so eine, so eine, dass du dem Künstler abnimmst, dass das halt so real ist, was der macht, ist, glaube ich, so dass die Hauptsache eines Erfolges. Dann muss das Album gut sein oder der Song oder die Single oder was auch immer was. Und dann müssen halt äh, müssen die halt auch wissen, dass man auch selber erstmal einen Invest bringen muss. Ne? Also Zeit investieren muss. Dass man im Bestfall. Viele Seiten der Medaille des, des Plattenmachens, des Künstlerseins halt auch mal vielleicht selber ausprobiert und nicht direkt nach drei Konzerten sagt, wir brauchen jetzt aber ein Booking. Und man denkt so, ja, nee, braucht ihr nicht, ja. sondern ihr braucht erstmal Erfahrung. Und Erfahrung sammelt, in, sammelt man, indem man halt selber Sachen ausprobiert. Ne? Ja. Und indem man selber probiert, eine Tour zu, zu buchen, auch wenn das beschwerlich ist. Und das ist in manchen Genres wahrscheinlich deutlich schwieriger als im Punkrock oder im Hardcore-Genre, weil da einfach Strukturen bestehen. Also in die kapelle mit deutschen Texten im Falle der Nerven zum Beispiel, da ist das natürlich echt hart, ne? weil die, die ja. spielen hauptsächlich oder da ist die Struktur ein Gleis 22 oder was auch immer was oder ein Gebäude 9 oder irgendwie so und das ja. sind Läden, die ja. halt funktionieren äh, über, ähm, einfach anders als die Baracke in Münster, wo halt irgendwie drei Kids im Privatbereich ein Konzert organisieren und auch wenn da nur drei Leute kommen, sind irgendwie zumindest drei Leute, die da waren, glücklich. Ja? Ja. Aber im Gebäude 9 oder im Gleis 22 sind das halt dann einfach Konzerte, die äh, sich, sich nicht tragen und eine Band, die keine Leute zieht, bucht halt auch einfach keiner oder ungerne. Ja, ja. Ja? Das heißt, man muss halt einfach Sachen selber machen. Und mhm. äh, in allen diesen Bands, die du gerade genannt hast, ne, Nerven, äh, Messer, Fjord, Tidal Sleep, Kadava, sind halt sehr diszipli disziplinierte Leute in den Bands, die wahrscheinlich halt auch zum rechten Zeitpunkt am rechten Fleck waren, gar keine Frage, aber mhm. die halt auch einfach ihren Shit zusammen haben. Also die ja. wissen, wie man selber Konzerte bucht. Die waren halt schon auch selber mal die Leute, die Konzerte gebucht haben. Lindemann von, äh, von Kadaver hat jahrelang halt irgendwie in Thüringen Konzerte gemacht, ne? war Bandfahrer, der ist mit irgendwelchen Garagenbands von Sounds of Subterranea als Fahrer und Tourbegleiter durch die Gegend gefahren, weißt du? Also der ja. kennt halt ja. nicht nur die Seite, dass man auf der Bühne steht und da auf einmal beim Rock am Ring 10.000 Leute stehen, sondern der weiß halt auch, wie es ist, vor 20 Leuten in irgendeinem miefigen Hinterzimmer irgendwo zu spielen. Ne? Und das ja. ist, finde ich, viel wert. Und die Erfahrung, die ich mache, oder manchmal mache, weil in dem Bereich, wie ich arbeite, mit den Bands, mit denen ich arbeite, die sind relativ vernünftig. Die meisten, auch die meisten, die sich bewerben, die wissen halt irgendwie um ihren Wert. Äh, aber je, äh, ich glaube, es, es gibt halt diverse Genre, die so äh, produziert werden, wo es vermeintlich einfach scheint mit drei, weißt du, so drei Haken, die man setzen muss, nämlich einen Online-Auftritt eine guten PR und einer guten Single und dann wird das schon. Ne? Ja. Das, das ist halt einfach, ich glaube, so funktioniert es nicht. Das kann, bei, okay. das kann bei Popmusik vielleicht funktionieren oder so, aber bei so Live-Musik, also die, wo Leute, wo, also, wo das Business einfach ist, auch auf eine Bühne zu stellen und ein Album zu präsentieren, da muss halt einfach mehr kommen. So, ne? mhm. Und ja, so dieses, dieses selber machen das geht mir manchmal bei, bei oder da, mer da merke ich halt, dass viele Leute mit so einem Businessplan kommen, aber der Businessplan ist erstmal nicht wichtig, sondern es ist erstmal wichtig, dass man weiß, was man macht, was man kann, wie man es umsetzen möchte, wie viel Zeit man investieren kann und dass man halt auch einfach manche Sachen einfach selber machen muss, weil nicht sofort jemand da ist, der das für einen macht. Ja.
0: ja. ja. So
1: ein bisschen Demut der Sache gegenüber halt, ne? mhm. finde ich. Okay. Das ist so wichtig. Und das haben die meisten Bands, die Erfolg haben. Ne? Also auf jeden Fall langfristigen Erfolg.
0: Ja, okay.
1: Ich.
0: Wie entdeckst du denn dann Bands? Du hast selber gesagt, so ganz aktiv bist du ja gar nicht. Das heißt, ähm, das heißt, du, du kriegst Bewerbungen, wahrscheinlich so viele wie ich, <lacht> relativ viele, ähm, und äh, hörst die du ja durch, oder? Also Joa, wie kommst du an also neue Bands?
1: Ich höre nicht alles, weil manche Sachen, finde ich, disqualifizieren sich halt schon alleine vom Foto, was mitgeschickt wird, oder irgendwie so, oder von der von der Art, wie da angesprochen wird. Ja,
0: richtig. Ja. Da, da
1: habe ich da, das dazu, habe ich halt auch, wahrscheinlich hätte ich Zeit dazu, aber ich habe auch einfach keinen Bock, weil ich denke, das macht halt auch keinen Sinn. So, man muss nicht jedem eine, eine, oder je der oder, oder so eine Chance geben, wenn man von vornherein schon weiß, dass das irgendwie nicht passen wird.
0: Ja, ja. Ähm, aber klar,
1: ich kriege halt Sachen zugeschickt, ich höre mir die interessanten Sachen an, ähm, dann trete ich mit den Leuten in Kontakt und sage erstmal, dass mir die Sachen gut gefallen oder es kommt eine Band und sagt, ey, pass auf, was? wir haben mit denen und denen gespielt, die sind absoluter Wahnsinn. So geschehen im Fall Fjord, da haben nämlich Tidelsleep mit denen, glaube ich, in Aachen gespielt und Thomas Brechter rief mich an und sagte, ey, das ist vielleicht nicht 100% deine Baustelle, aber check die aus, das ist fett. so ne? Und... Äh also sozusagen, mein, ich habe so mein A team ist sozusagen sind, sind ganz oft die die Bands, mit denen ich zusammenarbeite. arbeite. Ne? Okay. Also weil das ist, die sind halt natürlich auch näher dran. Ne? Ich kann ja. halt äh, auch nie auf jedem Konzert hier rumtouren und so. Also will ich halt auch gar nicht. Ne?
0: Mhm. Und
1: ähm, von Bands, von denen ich die Meinung schätze, auf die kann man sich meistens halt auch einfach dann äh, verlassen, ja. ne? wenn die sagen, ja. ey, das ist, das hat Hand und Fuß, check das aus dann hat das meistens auch Hand und Fuß. Ja. Ne? Aber manche Sachen, zum Beispiel wie die Ocans LP jetzt, oder äh, Platte, das Album, gab es auch auf CD, das, die haben sich halt ganz klassisch irgendwie so beworben ne? und geschrieben, da mhm. habe ich reingehört und fand das halt mega gut und äh, habe dann gesagt, ja klar, lass das machen. Aber das, ja. mittlerweile habe ich halt auch einfach so ein bisschen so eine Freiheit, so Sachen, die so ein bisschen mit, mit Risiko behaftet sind, einfach zu machen, weil man halt auch so ein bisschen finanzielles Polster hat. Ne? Am Anfang war das natürlich noch so ein bisschen schwieriger. Da hat man halt so geguckt, okay, ich habe jetzt irgendwie, habe jetzt 5.000 Euro auf dem Konto und mit den 5.000 Euro weiß ich, da kann ich halt eine LP-Produktion machen und ein bisschen Promo und dann ist das aber weg. So, ne? Ja. Da, da war, war man halt schon so ein bisschen mehr an oder war ich so ein bisschen mehr angewiesen auf... Äh, dass halt Sachen auch funktionieren. Mittlerweile kann man sich halt auch so Luxussachen so leisten. Ne? Und manche Luxussachen sind, sind dann auch erstaunlich geil und funktionieren erstaunlich gut. Das freut mich dann natürlich doppelt, ne? dass es nicht nur mir gefällt, sondern auch anderen Leuten. Und manche Sachen funktionieren dann halt nicht so super, aber meine Güte.
0: Ja, also so, ja.
1: Das wäre ja halt auch irre, wenn man, ich bin jetzt mittlerweile bei, glaube ich, 125 Releases so, ne? ja, ja. In, innerhalb von zehn Jahren. Das ist ja jetzt schon auch ein bisschen... Ja. und das wenn das viel. alles ja. irre erfolgreich wäre, wäre geil aber <lacht>
0: <lacht> aber äh, ja.
1: geht, also zeig mir irgendjemandem, bei dem das so ist ne? das ja, ja. geht halt nicht
0: hast du denn, ähm, hast du, denn du hast ja gerade gesprochen ne, dir wurde eine Band empfohlen wo gesagt wurde, ja wir wissen nicht so genau ob, ich weiß nicht so genau, ob das bei dir reinpasst hast du denn irgendwie überhaupt so eine Label-Philosophie oder grob so eine Marschrichtung oder irgendwie einen Plan, so, wie du das dann inhaltlich gestaltest
1: der Plan ist, dass ich da erstmal das gut finden muss. Mhm. Es, also, ich mache da auch kein Geheimnis draus. Eine Fjordplatte, das ist eine geile Platte. Das, das rafft, glaube ich, jeder, der sich in diesem, in diesem Bereich aufhält, der ein bisschen Ahnung von der Materie hat, der hört das und weiß, das ist geil. Spätestens wenn du die live siehst, ist es halt, ist, sind keine Fragen mehr offen. Ne? Ja. Das ist aber jetzt nichts, was ich mir zu Hause regelmäßig anhöre. Ne? Also, das ist mir dann zu... Zu, zu, äh, zu unentspannt einfach. Ich höre mir auch keine Space Chaser zu Hause privat an. Ich bin aber durchaus Thrash Metal Fan. Na, also Space Chaser ist Berliner Thrash Metal Band. Ja. Haben jetzt gerade zu, äh, zu Metal Blade gesigned und so. Ne? Also äh, das das ist, äh, das eine hat nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun, ne? also die, die Förplatte, ich finde die, find die schon gut, so, ne? ich finde auch eine Messerplatte gut, oder ich finde auch eine White Wine platte gut, aber das sind jetzt, Zweifelsfall, im Zweifelsfall höre ich mir jetzt zu Hause halt eine äh, Creedence Clearwater Revival LP Best of ja. an, oder so, ne, und lege die auf, <lacht> weil ich das halt äh, so zum Relaxen halt geiler finde, ne? ja, ja, und klar, ich habe ja bei der ja. Arbeit die ganze Zeit Musik um die Ohren mit der ich arbeite, so, also mir reicht manchmal halt einfach auch das, was ich bei der Arbeit so mitkriege, an, an äh, äh, Rezipieren von so einem Album, weißt du? Also, ja. da, also ich höre dann ja halt so eine Platte auch, keine Ahnung, wie oft. Ne? So. Das ist natürlich ja. was anderes, im Gegensatz zu früher in den 80ern oder in den 90ern, wo man so anfing, Musik zu hören, wo man sich in so Alben verliebt hatte, die man wahrscheinlich 200 Mal gehört hat oder ja. so, ja. Ja? Aber so hört ja, glaube ich, auch nahezu keiner mehr Musik. Einfach weil so mhm. viel da ist, was geil ist, was man entdecken kann. No? Ja. Die, die Art und Weise ist ja überhaupt nicht mehr äh, also man, Das braucht man ja gar nicht mehr, dass man sich ja. so reinsteigert in so ein Album. Kann man natürlich, aber muss man halt nicht. Ne?
0: Ja. Hast du denn irgendwelche Label-Vorbilder oder so, dass du sagst, so, boah, ey, das Label, ey, Knaller, das äh, bewundere ich quasi für das, was es so tut?
1: Ja, da muss man natürlich den Allgemeinplatz äh, Discord zum Beispiel nennen. Ne? Also das sagt mhm. ja wahrscheinlich jeder, ja. der in dem, in dem Bereich arbeitet. Das ist schon echt Wahnsinn, dass man das wie Integer und, und bei, der, bei sich selbst und, und ehrlich und, äh, und so, die sind und erfolgreich halt. Ne? Also, ja, richtig. Ist halt jetzt auch die Frage, ob die mit neuen Sachen erfolgreich sind, aber die haben halt natürlich einen Backkatalog, der, äh, der irre ist. So, ne? Ja. Und bevor die zum Beispiel auf die Idee kommen, an irgendeinen äh, was weiß ich, The Orchard oder irgendwie so, weiß ich, ihr Label oder sowas zu verkaufen, äh, da muss, keine Ahnung, da muss, da müssen, da müssen die alle tot über den Zaun hängen oder so, ne, dass sowas passiert. Ja, selbst dann ja. wahrscheinlich nicht.
0: Ne? Zünden die wahrscheinlich lieber erstmal alles an. Ja, ja, das ist schon genau. immer ja, richtig. Und das ist
1: schon wirklich, äh, ähm, da muss ich sagen, das äh, habe ich höchsten Respekt, wenn Leute so Integer bleiben, die ganze Zeit, weil das schon auch, also gerade wenn so Sachen erfolgreicher werden, ist man natürlich, da juckt es einem manchmal ja halt auch im Finger, so ne? dass man so sagt, okay, ja, ja, okay, komm, dann macht man, dann legt man die CD beim Saturn mhm. halt irgendwie auf den Präsentationshaufen, weißt du? Ja, ja, also, ja, ja, richtig. Nicht, dass ich da oft in die Versuchung gekommen wäre, aber aber das wird einem ja schon angeboten, auch vom ja. ne, ob man ja. so, so Marketing machen möchte und so und ja, mir wäre also, ich finde es halt geiler, wenn meine Platten in irgendwelchen kleinen Plattenläden rumstehen und so. Ähm, aber das kann man sich ja manchmal dann halt auch nicht so richtig aussuchen, wo die Leute kaufen. Ich würde halt, ich fände es auch geiler, wenn die Leute mein Zeug nicht bei Amazon kaufen. Ja. Ich finde halt auch ganz, ganz, ganz ätzend und schlimm, wie sich, wie sich das, wie sich so, 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 so ein Markt halt verschoben hat, ne? hin zu so diesen Big Playern und so, wo man halt auch einfach von oben, also das Problem habe ich jetzt nicht, das Problem wirst du wahrscheinlich auch nicht haben, aber das kriegt man ja durchaus, äh, wenn man ein paar Leute da in der Branche kennt, die mit so Amazon zu tun haben, durchaus auch mit, das da halt schon auch einfach echt, hart, also das ist echt ein hartes Business. Ne? Ja, ja, klar. Und wenn du ja. wenn du darauf angewiesen bist, bei denen stattzufinden, na, dann äh, das ist echt schwierig. Ne? Also,
0: mhm. ja. Was auch wie, ist auch immer. Dein ist wie, wie ist denn deine so aufgebaut? Also ähm, du hast einen Vertrieb, ähm, ja. beziehungsweise hast du mehrere ich, Vertriebe dann auch für internationale ja. Geschichten? So? Oder ja. wie machst du das?
1: Genau, ich hab, also ich arbeite in, in Deutschland mit Cargo zusammen ähm, und äh, habe dann für Benelux äh, Sonic Rendezvous, äh, die mein Vertrieb sind, in England Code 7, das ist ein Ableger mhm. von äh, hat. Ja. für so die Metal-Sachen äh, habe ich in Frankreich noch jemanden, Season of Mist mhm. und in Amerika äh, Cobra Side ja, okay. und das läuft halt mal besser, mal weniger ne? also klar, das ist natürlich auch extrem schwierig für so einen so Ami-Vertrieb äh, äh, dann halt so kleine deutsche Themen da irgendwie unterzubringen aber zum Beispiel eine Kadaver-Platte oder Mountain Witch oder irgendwie sowas also gerade diese Rock-Sachen ja. die liefen da schon auch echt gut ne? und ja so, sowas halt ne? also im, im Endeffekt bin ich angewiesen auf dieses Sta auf zwei Standbein, oh, drei Sachen also dass man direkt was macht also mit kleineren die halt nicht mit dem Vertrieb zusammenarbeiten dass man halt seinen eigenen Mailorder hat der äh, ne, so exklusive Produkte halt anbietet und dass man halt einen Vertrieb hat der die Lä Läden halt beliefert ne? also mhm. dass Leute halt auch einfach die Möglichkeit haben in was auch immer wo Bayreuth in ihrem kleinen ja. Plattenladen über Cargo diese Platte einzukaufen, wenn sie die möchten.
0: Ne? Und die äh, Käufer so, wenn du das, kannst du das grob so einschätzen, wie viele Käufer sind so national und wie viele sind international? Wie wichtig ist international bei dir?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also das ist ähm, also ich kriege halt schon Ordern, äh, was Gerade im Metal-Bereich ist das schon international. Sind, merkt man das halt auch so Underdog-Themen. Das ist die Szene funktioniert da noch sehr, glaube ich, dass Leute sich so die Diamanten, die bevor sie bevor sie halt geschliffen werden raussuchen mhm. ne? und dann ja. ordern da Leute aus Kanada oder aus Chile oder so eine ne, äh, Nightfire-LP bei mir, ne? ja. weil das halt so die kriegen das, weil das so Nerds sind, die das von irgendeinem Blog oder so mitkriegen, dass da halt eine New Wave of äh, äh, wie heißt es äh, Classic Heavy Metal Platte irgendwie ähm, ja. in Deutschland bei This Charming Man rausgekommen ist ne? die es halt hundertmal ja. irgendwie bei mir im Vertrieb gibt ne? also in der limitierten Version und dann ordern da halt einfach 20 Amis so, ne? Wie kriegen die oder das denn Kanadier. mit? Wie kriegen die das denn mit? Ach, ich habe ein Mail also ich habe so ein Mailout. Ne? Ja. Die, äh, da sind halt internationale Kontakte drin. Ich arbeite natürlich halt auch mit Promo, ne, Mittlerweile. Also am Anfang habe ich das nicht gemacht, aber mittlerweile habe ich, habe ich einen guten Promopartner Daniel Zischke in Hamburg, Cz Promo. Daniel sei gegrüßt. Ähm, und der hat einen guten Verteiler. Und wir machen dann halt regelmäßig auch so. Präsentationen irgendwie, also ne? Single äh, oder Videopräsentationen auf internationalen Plattformen, ne? also ja. und wenn du dann halt bei Brooklyn Vegan zum Beispiel eine äh, ne Oakens äh, Videopräsentation hast, dann kriegst du natürlich halt auch ein paar Amis, die das, die das geil finden, ne, oder, ja. oder generell Nordamerikaner äh, ja. und dann ordern da halt äh, kanadier und nord ja. äh, also äh, us bürger und bürgerinnen <lacht> bei mir ja und äh, ja. Nee, de, gut ich
0: <lacht> jetzt hast du ja eben schon gesagt und ich meine da hast du ja auch den background mit dem green hell mail order also eigener shop ist natürlich dann nehme ich an sehr wichtig ähm, was mich noch mal so interessieren würde, es gibt ja noch ein paar andere oder so zwei, drei andere Dinge, die ähm, so abseits dessen stattfinden. Wie ist denn zum Beispiel dein Blick, ich habe gesehen, da verkaufst du auch, auf äh, eine Plattform wie Discogs?
1: Ja, irre. Also ja? Der sich, die Leute, die sich das ausgedacht haben, kommen vor Lachen nicht ins Schlaf. <lacht> Das ist schon echt eine, also einfach eine Wahnsinnsidee gewesen. Ja. Also, also für die Leute, die es nicht kennen, ist halt eine Plattform, die eigentlich damit genau. angefangen hat, dass du so als Fan deine so ein bisschen äh, deine Musikkredibilität zeigen konntest, indem du gelistet hast, was du so zu Hause im Schrank stehen hast, ne? Mit den, also aber sehr präzise mit unterschiedlichen Pressungen, Matrixnummern etc. pp. Und daraus haben sich dann, irgendwann haben die sich gedacht, ey, da sind jetzt so viele Leute, die ihre Platten da listen, da schließen wir doch mal ein Marketplace an. Dass man nicht nur List Sachen listen kann, um zu sagen, hier, guck mal, das habe ich, sondern guck mal, das möchte ich gerne verkaufen. Und das ist mittlerweile äh, so Amazon des Plattenverkaufens, würde ich sagen. Ja. Ne? Aber äh, irgendwie... Ja, keine Ahnung. Irgendwie irgendwie hat da keiner Probleme mit, ne? Also <lacht> das ist halt schon riesig einfach. Ne? Ja. Da sind, ich weiß nicht, wie viele Millionen Tonträger da gelistet sind. Ne? Und da, also das, da verkaufe ich auch, ja. ja. Das heißt, da, woraufhin wolltest du ja genau. hinaus, ja, aber ja. das hält sich bei mir so in Grenzen. Ne? Also das, okay. weil die, also da, klar, da verkaufe ich halt schon auch irgendwie hier limitierten Sachen und so ein paar Tauschsachen oder so. Ähm, aber das Haupt, mein haupt mail geschäft ist über meine Seite. Hm. Ja,
0: gibt es für ähm, Discogs eigentlich irgendwie eine, eine Softwarelösung oder so für die Abwicklung und Einstellung oder macht man das alles manuell?
1: Nee, das macht, also die haben eine äh, API, eine offene ne? ja. und du kannst dir da halt was schreiben, wenn du möchtest und es gibt aber so, so wie ich weiß äh, ähm, keine wirkliche äh, also so, so eine Bausteinlösung zum Beispiel ja, ja. für WooCommerce okay. oder so ne? also ja, ich arbeite ja, jetzt mit WooCommerce ne? ja, und okay. ähm, das ist äh, ja irgendwie, die sind sehr cool, was was ihre äh, Schnittstelle angeht. Also da liegt sehr viel offen und die, ich glaube, die wollen das halt auch, dass man, dass man die Sachen da zieht und dass man möglichst was, also die ver verknüpft, ne, weil es ja halt natürlich auch einfach eine spitzenmäßige Werbung für die ist, ne, und noch mehr Traffic im Bestfall auf deren cool. Seite bringt.
0: Ja, ja. Ähm, macht total Sinn.
1: Aber auf jeden Fall ist das halt eigentlich so der der Online-Plattenladen der Zukunft, ne, weil du okay. Jeden, also alles, jede Kleinigkeit, jede un jeden Unterschied, alle 1500 Pressungen einer Pink Floyd, äh, äh, The Wall oder äh, Dark Side of the Moon ne, mit allen Mistpresses und Sondereditionen <lacht> äh, findest du da. Und wenn du also wenn du nicht deinen Verstand bisher verloren hast mit deiner Plattensammlung, dann geht es in Discox, spätestens dann verlierst du ihn.
0: Verstehe. Wie ist denn dein Blick auf Bandcamp dann? Das wäre ja so nochmal der zweite Pendant.
1: Also Bandcamp, erstmal äh, finde ich, dass das auch eigentlich, eigentlich eine coole Plattform ist. Also hm. ähm, auch da, wer es nicht kennt, ist mehr oder weniger so eine, äh, so eine Online-Plattform, wo du als Künstler oder als Label oder wie auch immer, also könnte meine Mutter auch äh, einfach ihre... Sachen, die so unter der Dusche sinkt, äh, hochladen äh, und vielleicht findet das irgendwelche Follower da, ja oder nein, <lacht> das weiß ich nicht. Ähm, und du kannst halt Alben hochladen, du kannst Merch anbieten und es wird halt so eine, so eine Fee verlangt von, weiß ich gar nicht wie viel das ist, 4% hm. oder so oder 3 ja. oder so, hm. für jeden Verkauf. Du kannst halt Premieren da machen äh, ähm, und das ist, habe ich jahrelang nicht gemacht. Da muss ich sagen, ich Idiot, ich habe das letztes Jahr erst mit meinem ganzen Katalog, bin ich da hingezogen. Ja. Ja. Und äh, also das ist halt wirklich auch, da muss ich auch wirklich sagen, da habe ich total gepennt, weil ähm, das gab es ja, ich glaube schon auch, es also gibt es ja echt lange. ne? Also lange, ja, auch, ja. Be auch bevor bevor Spotify hier so populär wurde, meine ich sogar. Ne? Und ja, das kann sein. Da hat man Da ist mir einfach, da sind mir sehr, sehr viele, glaube ich, direkte Sales durch die Lappen gegangen, weil das eine internationale Plattform ist, ne, wo viele Leute halt einfach auch zum Stöbern hingehen und zum sich schlau machen. Und äh, es gibt so Querverweise, so wie so Cross-Selling-Geschichten, dass man halt die Leute, die das hörten, fanden das auch gut. Oder die Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Aber halt alles also alles irgendwie so charmant. Das ist nicht irgendwie so mit der Brechstange, finde ich. Die machen so gewisse, also auch so Tutorials und, und so redaktionell arbeiten die halt auch so manchen ja. Themen ist echt eine, echt eine gute, gute Seite für mich, ist so vom Handling. Und ich bin letztes Jahr da, wie gesagt, mit meinem Katalog erst hin. Krass, und seitdem ja. ich da bin, äh, äh, habe ich da natürlich halt auch schon ganz ganz okay Umsatz gemacht, ne? mit so auch mit so Premieren und so Direktkäufen und sowas. Und hätte ich das halt gemacht zu einer Zeit, wo eine, was weiß ich, Teil des wie Kadaver, also vor zehn Jahren. Ja, ja, genau, ja. Ja, frag mich nicht, wie viel Kohle ich da
0: habe. <lacht> ja, also, man so weiß, vielleicht haben die da woanders gekauft. Aber ich sehe Bandcamp auch so, also es ist ein bisschen so undergroundig, aber da auch so, so Plattenladen-Flair, äh, so ein bisschen. Also äh, wir, wir sehen das auch, auch da, äh, weiß du, ich, ich kannst es auch nochmal sagen, auch da fehlt so eigentlich so ein bisschen diese Schnittstelle, ne? dass man es irgendwo andockt, wenn man halt was verkauft oder einstellen will, ne?
1: Ja, die haben, arbeiten natürlich mit hohen Standards. Ne? Also ohne MP3s und sowas. Also du musst halt mhm. schon so High-Quality-Files hochladen ja, ja. und so. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich fände es auch geiler, wenn ich das bei mir aus meinem Shop machen könnte. Mit einem mhm. Knopfdruck, so. Gar keine ja. Frage. Aber ähm, die Frage ist halt, da muss immer Kosten-Nutzen sehen. Ne? Für, sagen wir mal, angenommen, selbst wenn man da 500 Euro im Monat macht. Ne? Oder 1.000 oder so. Dann äh, so eine Schnittstelle ist halt einfach echt teuer, ne, wenn du da jemanden dran hm. sitzt zum, zum Programmieren. Ne? Ja, ja, das, das muss so. irgendwie auch, ja irgendwie ja. äh, auch, auch rentieren. Und ja, im Endeffekt ist das ja auch überschaubar, die Arbeit, die man da hm. reinstecken muss. Ne? Du läd, legst das einmal, also wie bei einem Digitalvertrieb im Endeffekt, ja? die gleiche Arbeit. Lädst ja. einmal die Files hoch, legst das einmal vernünftig an, gibt es ein VÖ-Datum und... Äh, Kannst dann halt Premieren machen oder, oder die, den Vorverkauf starten oder so. Aber das ist in der Tat ein gutes zusätzliches Asset, gar keine Frage. Hm. Also, hm. ja, wie gesagt, ich erwähnte es schon. Da war aber ich verkauf, ich aber du
0: verkaufst darüber dann auch richtig äh, physisch, ne? Also Schleibladen ja. auch und CDs und so. Ne?
1: Genau, genau. Okay. Ja.
0: okay. Also uh, al auch
1: alles übersichtlich, ne? Also jetzt keine 100 LPs von einem Thema, ne? Aber äh, viele nutzen das halt auch nur, ne? Also, da gibt es ja genug ja. Bands, die die keine eigene überhaupt gar keine Homepage oder sonst was haben, sondern das halt mehr oder weniger als ihre Homepage nutzen hm. und äh, darüber ähm, ihre physischen Verkäufe und, und halt auch Shirts-Verkäufe und so abwickeln. Ja.
0: Naja, genau. Ja, krass. Hättest du eigentlich in diesem Jahr groß was geplant, Feiererei mäßig zum Zehnjährigen?
1: Ja, immer Remi Demi und, und, <lacht> und, und äh, Feierrei oh, okay. und so, ne?
0: Dann hoffen wir ähm, für, für nächstes Jahr, ne? Ja, wahrscheinlich
1: gut. schon. Also, ja. ach keine Ahnung. Letztes Jahr, Anfang letzten Jahres habe ich noch gedacht, ob ich so probiere, so drei Tage hintereinander je hm. einen ehemaligen TCM-Act ranzuholen, weißt du? Also so ja. ein großes Ding und dann zwei andere Bands davor packen. Ich äh, mache jetzt, äh, ist was in der Planung, so eine zehn Jahre This Charming Man äh, äh, LP? Cool. das ist aber mhm. noch nicht ganz spruchreif also da es gab halt diverse Bands die so äh, Sessions gespielt haben und das äh, ist so eine alles so Version die es halt noch nicht gab und so ein paar unveröffentlichte Versionen und äh, da arbeite ich gerade dran mal gucken wann das so kommt mhm. aber ja klar kannst du ja also so Streaming Zeug ähm, mit Bands und so weiß ich nicht das, also dann verschiebe ich es halt lieber ja, ja. Ja. Aber
0: muss ich gerade halt mit der ne bei den Presszeiten derzeit, das ja der, der Knaller gerade, ne der Wahnsinn. Ja,
1: ich hörte davon, es, ja. äh, es nörgeln alle, also ich muss <lacht> sagen, ich bin, äh, äh, also ich fühle mich da, äh, also eigentlich ganz gut aufgehoben gerade. Äh, Wo presst du auch denn? In, bitte? Wo presst du denn? Ach, unterschiedlich. Ähm, okay. Ich mach so, mach, mach so, bei Flight 13 Duplications, ja. ähm, bin ich jetzt wieder hin seit seit einem Jahr oder zwei Jahren wieder mit, mit den meisten Sachen hingegangen weil in der Tat so das Handling kurze Wege ich kenne die halt Ewigkeiten und ja. so ne und äh, man kann da mal kurz anrufen und war davor halt lange Zeit bei GZ in, mhm. in Tschechien, in Tschechien ja. die können natürlich an sich Preis Leistungsmäßig halt dieses alles was so ein bisschen verrückter ist ne können die mhm. gut mhm. ne also Crazy, Stanzung, Prägung, you, you name it. Nee, äh, ja. Print äh, Im Print sind die halt deutlich günstiger als als äh, in, in, in Deutschland äh, produzierte Sachen. Äh, ja, aber im, im Endeffekt, äh, klar, man wartet halt immer. Ne? Ja, naja, richtig. Äh, bis, die Sachen, bis die Sachen fertig sind. Aber im Moment, finde ich, ist das bei mir, hält sich das alles noch in... in hm. Irgendwie im, im wie Band ja, In Grenzen. In, in Grenzen, genau. Im das Rahmen, ich gesehen, ja. das Im ja.
0: Aber es ist auch schon so, dass, wenn man sich das anguckt, du hast ja auch davon gesprochen, von manchen Bands dann wie vierte, fünfte, sechste, was für sich Pressung. Man muss ja eigentlich immer wieder dann auch so Farbedition nachliefern. Also die Zeiten, wo man einfach nur mal so was auf schwarz gepresst hat, die sind natürlich, das ist für keinen richtig spannend anscheinend. Also da muss man ja auch schon immer wieder auffahren, ne?
1: Ja, ja, also. Ich mache es halt einfach ganz gerne auch, weil man die Sachen auseinanderhalten kann. Ne? Also, <lacht> Ganz äh, pragmatisch. Ja, ja das, also, ich bin mir gar nicht sicher. Bei einer Band wie Tausend Augen zum Beispiel, das ist ein relativ neues Release bei mir. Hm. So, so, so Neo-Krautrock, Motorik, was auch immer was. NDW-Zeug, äh, geile Platte. Sollte sich jeder, der diesen Podcast hört, mal anhören. Äh, Silberne Maschinen, ist der Hit. <lacht> Und äh, auf jeden Fall... Das, bei denen glaube ich nicht, dass wenn ich da äh, jetzt nachpresse und die Nachpressung im grünen Vinyl kommt, ja. dass die Leute, die die erste gekauft haben, sich das Ding nur jetzt noch mal kaufen, weil es grünes Vinyl ist. Sondern das ist, ja. das kommt ganz auf das Genre an. Da, es gibt so, so Sammelgenre. Ne? Äh, bei Kadaver zum Beispiel, diesen Rock 70er Zeug, da ist das schon echt extrem. Ne? Also da wollen Leute alles haben. Einfach ne? ja, jede okay. Pressung von so, ne? Ähm, und äh, bei, bei bei dem bei so tausend Augen oder sowas ist das nicht der Fall da mhm. da presse ich jetzt einfach nach weil da Bedarf ist ne da die, die erste Presse okay. ist weg die kriegen gute Presse also ähm, die Leute Kritiker finden es gut und so und die brauchen ja halt auch Platten wenn sie wenn sie mal irgendwann wieder spielen können und ist halt einfach eine geile Platte die mhm. immer da sein sollte Okay. und Deswegen mache ich die jetzt halt in farbig und weil Flight 13 halt die Farbe auch rumliegen hatten. Ne? Ich habe halt so gefragt, was habt ihr rumliegen? Die haben gesagt, die Farbe. Ich habe gesagt, ja, geil. Go, das machen wir. Das
0: ist klar. Na? Ja, cool, ey. Sag mal, wie nimmst du denn so diese Szene wahr, in der du dich jetzt äh, seit so vielen Jahren bewegst? Sag mal, diese Punk, Hardcore, wie auch immer Szene. Ähm, ist sie noch aktiv? Ist sie noch rege? Gibt es genug Leute, die was machen, die wirklich aktiv sind im Vergleich zu früher?
1: Also, meinst du jetzt, was Platten rausbringen angeht, oder was? Nur ja, so allgemein, ja, genau, Also
0: Shows machen, Konzerte mal vielleicht auch ein neues Label aufmachen, dann so wie du irgendwann
1: mal? Naja, es passiert ja schon halt was. Ne? Hm. Also, ich, ich, ich ehrlich gesagt, ich bin da jetzt halt auch gar nicht so, so, so ein, so ein Scene-Star, der hm. jegliche äh, Bewegung ähm, da verfolgt. Ich merke relativ regelmäßig, dass ich schon irgendwie in meiner in meiner Label Bubble mich auch musikalisch so bewege. Ne? Ich krieg dann halt so mit, mit wem die, mit wem die Bands vielleicht so zu tun haben oder wenn ja. die mal über eine über eine, eine Platte oder oder Konzert oder so sprechen. Ähm, aber also das ist ja halt auch ein Fulltime Job, da irgendwie das auf dem auf dem Schirm zu haben, was szenemäßig in Deutschland oder Europa so abgeht. Ne? Ja. Also da gibt's am laufenden Band neue Bands. Es gibt ja halt auch äh, auch also guckt ihr unsere Kollegen Rookie an oder ja. Kidnap oder äh, wenn es jetzt halt noch nur klein ein bisschen runterkocht so Sabotage oder so selbst taken by surprise ja. äh, machen jetzt halt eine neue Platte die haben längere Zeit nichts gemacht und so es kommen und gehen halt Leute manche bleiben mhm. länger manche sind schneller es ist eine fixe Idee das ist ja halt auch bei manchen manchmal verbrennt man halt auch einfach Geld und wenn du dreimal halt nicht wirklich Glück hast dann hast du auch irgendwann genug Kohle ja weißt ja. du, in, in äh, Vinyl investiert, das bei dir im Keller rumsteht. Ähm, also ich, ich, also ich sehe das jetzt nicht so, dass das einschläft. Ne? Äh, ja. Ich sehe halt eher, dass Leute eigentlich mittlerweile die besten Möglichkeit haben, Sachen selber zu machen. Das, ja. Also das hätte ich ja. mir einfach äh, äh, früher, glaube ich, auch gewünscht, so für meine Bands, dass es, also wir haben selber Sachen selber gemacht, aber also sagen wir mal so, erste Single Endfold, da habe ich ein Praktikum in der Druckerei gemacht und habe irgendwie so Schwarz-Weiß-Streifen äh, selber an einer, an einer Offset-Maschine äh, gemacht, habe Pappe irgendwie ge gefalzt und habe tausend Dinger bei mir im, im Zimmer zusammengezimmert und geklebt mit Booklet und all sowas. Und das geht ja halt noch in so, also mein äh, Sören, der unser Sänger von äh, The Now Denial hat, Tomte Tummetop das Label gemacht hat, der hat halt die ersten Sachen gemacht. Der hat halt so Beihefte genäht. Also mit der, der hat tausend wow. Beihefte kopiert und dann mit der Nähmaschine zusammengenäht, in kleine Umschläge reingesteckt, das halt auf irgendwelche Single-Cover geklebt. Also das ist ja die 90er Jahre, Wahnsinn. haben die die ersten äh, äh, origami meet äh, äh, so Home-Arbeit äh, ähm Sag schnell, äh, Arbeiten hervorgebracht ja, ja, ne, ja. im DIY-Bereich, ne? ja. weil es halt einfach diese ganze Infrastruktur äh, nicht gab. Ne? Also, da, also, ich hätte nicht gewusst, wo man halt einfach, äh, also ja, klar hat man es irgendwann rausgekriegt, dass man da und da eine Platte pressen kann, aber dieser Full-Service, weißt du, dass du halt einen in Cover halt ja. auch, auch dazu mhm. kriegst und so. Und dieses Ganze, was, was so Bildbearbeitung angeht, das hat ja alles sind ja, also was sich in den letzten 30 Jahren technisch getan ja, hat. Ne? Ja. Also vom Home-Recording über so, jeder hat sein eigenes Fotostudio irgendwie mit einem Handy zu Hause und so, ne? wo du halt ein, zwei, drei relativ gute Fotos machen kannst. Das ist ja halt alles einfach irre. Ne? Ja. Und, und von daher, klar ist es geil, einen guten Fotografen zu haben, der, der weiß, was er oder sie oder Fotografin, ne? die, die wissen, was sie machen. Sorry, ich muss mir, manchmal schneide ich diese Gender-Sache noch nicht so richtig ja, und ja. dann muss ich mich nach, nachträglich äh, korrigieren. Ähm, äh, also, das ist halt schon super, mit Profis zu arbeiten, aber um es jetzt halt nicht ganz so groß aufzuhängen, wenn man startet, kann man halt auch ziemlich geile Ergebnisse selber machen.
0: Richtig, ja? Ja. Und
1: halt äh, wirklich, dass dir Bands Sachen schicken, die die halt selber gemacht haben, also ich habe letztens ja noch mit, mit meinem äh, Kumpel Christian Bethke vom Rama-Studio, beziehungsweise äh, Christian Bethke Mastering, mit dem habe ich äh, äh, geschrieben und der hat mir was geschickt von so zwei Karlsruhen und äh, der war so, der war, der war total irre begeistert, der meinte, das ist echt der absolute Wahnsinn, die haben halt alles selber im Keller gemacht und du ja. hörst das ja. und denkst, Alter, das ist die neue Wilco-Platte oder irgendwie okay. so, das heißt, mm -hmm. oder die neue Schinsplatte platte oder irgendwie so. Ne? Okay, das ist ja ja. einfach irre, so ne? ja. was man, was Leute mit einem bisschen <lacht> ja. Skill und und so ein bisschen äh, einfach auch so Fingerspitzengefühl für so Technik und so, was die alles halt einfach selber machen können vom Video über geile äh, PR-Fotos über ein Netzwerk, wo man halt so denkt, Alter, aber warum braucht ihr denn ein Label? Also ihr, also ihr habt ja, doch ja, alles okay.
0: ja, so, ja, okay. ihr könnt das doch
1: halt einfach theoretisch ja, aber keiner hat Bock sich drum zu kümmern und so ne? ja. also <lacht> ähm, die, was die Frage war, wie äh, ähm, die, <lacht> naja, ob die,
0: ob die Leute noch so aktiv sind, ob die Szene noch aktiv Ach so, ist, ob da ich glaube, die sind noch kann, ne? aktiv
1: ja, okay. Ich glaube, okay. es sind Leute aktiv. Ja, du bist aktiv, schön. ich bin aktiv. Du ja. kennst halt äh, genug andere Leute, die auch aktiv sind. So. Okay. Und äh, Sachen verändern sich halt auch einfach. No? Ja, ja, klar. Ja. Also Bands, right. die lange dabei sind, machen halt Sachen selber, machen ihre eigenen Labels, merken halt stimmt. auch, ey, wir brauchen dieses ganzen Quatsch nicht mehr, guck dir die Donuts an oder sowas, ne, zum Beispiel. Oder Beatsteaks oder so, ne? die, ja. Das sind halt so eigene Firmen, die alles für sich selber machen. Geil. Ja, das
0: stimmt. Alright, ey, dann sag ich schon mal danke für deine Zeit. Ich äh, hoffe, hey, irgendwann gibt's die große Sause dann. In echt. Danke für deine Zeit. War äh,
1: sehr, sehr nett äh, da zu sein.
0: Alles klar. Mach's gut, ne?
1: Bye, bye. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis ganz zum Schluss. Nächste Woche geht es weiter mit Kathleen Older, die hat eine PR-Agentur für klassische und zeitgenössische Musik aufgebaut an mehreren Standorten und äh, konnte ein Investment von ca. einer Million Euro dafür einsammeln, also das ist total abgefahren, sie hat kürzlich noch ein Startup gegründet, da ist auch Holger Hübner vom Wacken ähm, involviert, also total abgefahrene Geschichte, das Gespräch war auch wirklich sehr großartig und ich finde sehr unterhaltsam, lasst euch das nicht entgehen. Zum Ende hin auch noch kurz der Hinweis auf Low Budget High Spirit. Der Fab Schütze war ja auch schon mehrfach hier zu Gast und der arbeitet gerade an einer umfangreichen Printausgabe, die sehr hochwertig wird und die ihr bei Kickstarter noch äh, wenige Tage unterstützen könnt. Schaut euch das gerne mal an. Und weiterhin der Hinweis: Denk bei Ticketing und Co. an Ticketmaster, unseren Partner hier beim redfield Podcast. Macht's gut, habt noch eine schöne Woche. Ciao.